0: Bien, vamos a empezar el vídeo con, eh, continuando explicando los derechos reales y, en concreto, empezaremos por el derecho de propiedad. La propiedad es el derecho real por excelencia. Realmente, los juristas romanos no dieron ninguna definición de propiedad, no solo porque a los juristas romanos no les gustaba y no era usual que dieran definiciones, sino también porque es prácticamente imposible encerrar en una única definición los distintos tipos de propiedad que existían en Derecho Romano. Es cierto que hoy en día se define la propiedad como el señorío jurídico efectivo o potencialmente pleno de una persona sobre una cosa. Las palabras señorío jurídico vienen a significar que no es esencial el concepto de propiedad, la tenencia de hecho o física del objeto, sino que se puede ser propietario sin la tenencia física y, así en su contrario, se puede ser de hecho una cosa sin ser de nuestra propiedad. Todo ello quiere decir que la propiedad es un derecho en contraste con la posesión, que es una mera situación de hecho. Las palabras efectiva o, plenamente, o potencialmente pleno vienen a significar los más amplios poderes que puede tener el propietario, que en Roma llegaba a ser hasta eh, los poderes de ser restringido por voluntad del propietario. En derecho romano existían tres denominaciones referentes a la propiedad correspondientes a distintas épocas. El término más antiguo es Mancipium o man, Mancupium, es decir, de manus, palabra que se designa la potestas, el señorío de la persona, en este caso sobre una cosa. En relación con Mancipium, Manu capere hace alusión a coger la prensión material de una cosa en relación a la forma más antigua de adquirir la propiedad, que era la ocupar. Más tarde, a fines de la República, se generalizará la palabra dominium que expresara la idea de señoría. Pero la dominium era palabra equívoca de uso no exclusivo al derecho de propiedad, porque se llamaba dominus litis al demandante o dominus hereditatis al heredero. En el usufructo se llamaba dominus usufructus al usufructuario y dominus proprietaris al nudo propietario, lo que hizo con el tiempo que se generalizara la palabra propietas de propius lo, lo que pertenece a una persona que es propio de ella. Podemos decir, por tanto, que la propiedad es el derecho real por excelencia y que se define por ser el señorío jurídico absoluto de una persona sobre una cosa. Es un derecho patrimonial que garantiza el dominio exclusivo del objeto sobre el que recae, otorgando una amplia eh, gama de facultades o poderes sobre la cosa. Entre estas facultades se suelen agrupar los actos de uso, es decir, obtener una determinada utilidad sobre la cosa, actos de disfrute, es decir, obtener rendimientos de valor económico y actos de disposición, es decir, la facultad de enajenar, grabar o incluso destruir la cosa. En realidad, el propio propietario puede dejar vacío de contenido su derecho de propiedad otorgando, por ejemplo, las dos últimas facultades, es decir, los actos de disfrute y los eh, actos de uso en, eh, a otra persona. Quiere decirse con esto que incluso el propietario puede dejar vacío de contenido su derecho de propiedad eh, dejándole, por ejemplo, el usufructo a otra persona. Y a esto se le llama, o se le ha llamado, la elasticidad del derecho de propiedad que puede contener las tres facultades o puede contener eh, solo la, la eh, tercera de, la, de las facultades que monta. Se ha exagerado el carácter individualista y absoluto que tuvo la propiedad en derecho romano olvidándose las limitaciones y prohibiciones que pesaban sobre ellas fundadas en el interés público. Hoy en día el carácter individualista del derecho de propiedad se ve rectificado por la llamada función social de la propiedad. En nuestro, eh, nuestra Constitución de 1978 se recoge esta idea en su artículo 33, en el que se reconoce el derecho de propiedad, si bien su función social delimitará su contenido de acuerdo con las líneas. Nuestro Código Civil define el derecho de propiedad en su artículo 348 como el derecho a gozar y disponer de la cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. El propietario tiene acción, se dice, contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. Totalmente arduo el problema de la génesis del derecho de propiedad y los pensadores, tanto antiguos como modernos, se afanan en la búsqueda de una explicación social, económica e histórica que fundamente el origen de la propiedad. Se piensa que en una primera fase de propiedad común en que los bienes serán usados por todos los miembros de la comunidad. Esta comunidad de bienes, que en Grecia y Roma se daría con la edad de oro, cesará por eh, en la misma práctica de los hombres que hará necesaria la asignación de bienes concretos a cada persona. Los modernos sociólogos hablan de un periodo de propiedad colectiva de bienes al que seguirá la propiedad privada, producto de la evolución general del hombre iniciada ya en época republicana en búsqueda constante de la individualidad. Lo cierto es que a lo largo de la historia del derecho romano caben distinguir distintos tipos de propiedad que serían unificados eh, asimismo en el derecho justiniano. Estos tipos de propiedad serían el dominium o dominium et quiritium, la propiedad bonitaria o pretoria, la propiedad provincial y la propiedad de los peregrinos. Refiriéndonos al dominium, al dominium es quiritium era la propiedad romana por excelencia. Para que existiera, tendrían que darse una serie de condiciones. En primer lugar, referente a las personas, la propiedad eh, solo podía ser titularidad de los ciudadanos romanos. Se concedió también a algunos latinos con Comerci. El transmitente, desde luego, debía ser también Dominus el Judeciritum, porque se tenía y se decía que nadie podía dar nada que no fuera suyo, nada que no tuviera. En cuanto al objeto, podía ser eh, objeto de propiedad, tanto un bien mueble como inmueble, eh, y dentro de los inmuebles... Solo los fundos utal itálicos eran susceptibles de eh, dominio. Es decir, la cosa tenía que ser romana, si fuera mueble o inmueble, y un solo itálico. También se exigía que la cosa hubiera sido adquirida de conformidad a un modo idóneo de adquisición, esto es, si fuera una res mancipi por medio de la mancipatio o de la y si fuera res nec mancipi por medio de la tradición. Por lo tanto, la adquisición, se hacía depender su adquisición, de que se hubiera realizado eh, un acto reconocido por el jus cívico. También que el transmitente, como hemos dicho, de la propiedad tuviera el dominio en el iurequiditum, por, por lo que nemo dat quod non habet. La persona que era propietaria con estas condiciones, dominus, gozaba además de las facultades que emanaban de sus derechos de la actio reivindicatoria para reivindicarla allá donde estuviera. El dominio constituía un poder prácticamente absoluto, pero pronto irá eh, limitándose por las relaciones de vecindad o por las prohibiciones de interés público. Originariamente libre de impuestos era un derecho perpetuo, es decir, no temporal e ilimitado, es decir, el dueño del fondo lo era en su perímetro, se decía, hasta el, hasta el cielo y hasta eh, el centro de la tierra. La propiedad romana se vio en época posclásica sometida a, a impuestos y fue posible tanto la propiedad temporal como la propiedad del suelo que se consideraba separada de la del subsuelo. En segundo lugar, nos encontramos con la propiedad denominada bonitaria, pretoria o in bonis adeves. Para tener el dominio no era requisito que la cosa fuera adquirida por, medio, por un medio idóneo conforme al jus civile, es decir, si era res a través de la mancipatio in jurecesio y no a través de una tradición. Por lo tanto, si un dominus entregaba a otra persona una res mancipi de modo no idóneo, se producía la transmisión de la cosa, pero el dominus transmitente podía reivindicarla al no haberse hecho la transmisión conforme al justitio. El pretor, para proteger al que se había hecho la entrega, le concedió frente al antiguo dominus que ejercitaba la acción reivindicatoria una excepción, la excepción reivinditae et traditae, alegando que la cosa, que le había sido vendida y entregada por el mismo dueño que la reivindicaba. Con tal excepción, se paralizaba la pretensión procesal del mes También, si transcurría un determinado tiempo, el dominio adquirido por un medio no idóneo se consolidaba a través de la figura de la usucación. Ahora bien, hasta que el plazo de la usucación no se hubiera cumplido, el adquirente quedaba inerme ante las agresiones de terceros al no disponer de la acción reivindicatoria. Para remediar esta situación y a la búsqueda siempre de una paz, el pretor eh, recogió en su edicto que se concediera a los poseedores, esto es, el adquirente no dominó, conforme al dios civiles, la acción reivindicatoria, insertando en su fórmula una ficción que había transcurrido el tiempo exigido para la usucación. Y así el adquirente, que ya estaba con excepción a salvo de la acción reivindicatoria del anterior dominus, lo estaba ahora también de la agresión frente a terceras personas. Esta acción ficticia es la llamada acción publiciana, que lo explicaremos más adelante, y que con el tiempo se extendió a otros supuestos, por ejemplo, al dominio transmitido por quien no era dominus, es decir, cuando se trataba de una adquisición anónima Para referirse a estos tipos de propiedad, que no pueden llamarse dominium porque falta algún requisito, se emplearon expresiones como in s o in bonis por lo que los intérpretes hablan de propiedad bonitaria, pretoria o publicidad. Referente a la propiedad provincial, en realidad, como, como hemos dicho al tratar el dominium, la, eh, este solamente podía ejercerse sobre cosas romanas o inmuebles in solo itálico. Sin embargo, cuando Roma extiende sus conquistas, adquirirá inmensos territorios que pertenecían al Estado. Estos eh, territorios eh, se denominan ager publicus. El Estado era el propietario y concedía el uso y disfrute de los publicus a los particulares mediante el pago de un impuesto o textilidad, pero no podía darlos en propiedad. Se trataba de un derecho que no estaba muy precisado, de posesión y fruto, a cambio, como decimos, del pago de un caño. Estas personas no podían transmitir esos fondos en propiedad. Sobre fondos provinciales no era posible el dominio, el dominio de los particulares y la, para la jurisprudencia clásica la situación de estos particulares era semejante al uso o al disfrute. Así hablaban de avere posidere fluidicere, de posesio et usus o simplemente de just posidendi. Como la concesión de ejes no estaba sometida a plazo, se asemejaba el derecho de propiedad excepto que había que pagar un impuesto o vestigal, una cantidad que eh, al principio estaba exento el dominio. No gozaban tampoco los eh, detentadores de los fondos provinciales de la actio reivindicatoria reservada solo para el dominio es jure hiritum, como sabemos. Sin embargo, sí que se concedió por el pretor la denominada reivindicatio utiles para eh, protegerle frente a agresiones de terceras personas. Estas semejanzas entre el, propio, el dominio eh, y la propiedad provincial dieron lugares a que eh, se hable de este tipo de propiedad. Cuando desaparezca la distinción entre solo itálico y provincial y cuando los fondos y solo itálico queden sometidos al pago del impuesto, tal categoría de propiedad ya no tendrá más Razón de existir y por lo tanto desaparecerá. Por último, referente a la propiedad peregrina, el requisito del dominium era que el dominus, como hemos visto, fuera ciudadano romano o, en, en otra ocasión, latino conius commercium. Por lo tanto, los ciudadanos no romanos, considerados peregrinos extranjeros, no podían ostentar el dominium et iure sobre las cosas. Podían adquirir la propiedad conforme a, su, a un derecho propio denominado ius gentium. Así, sin embargo, el pretor peregrino protege la situación jurídica ajustándose al ius gentium concediendo acciones análogas o útiles a las que tutelaban el dominio. Concedida en el año 212 la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, ya la llamada propiedad de los peregrinos no tiene ninguna razón de ser. combinación vamos a explicar los modos de adquirir la propiedad eh, es, eh, especificando que existen dos modos de adquirir la propiedad es decir los modos originarios de adquisición de la propiedad que son aquellos en los que se adquiere directamente en relación con la cosa es decir sin transmisión realizada por otra persona o, y luego los modos derivativos, que son aquellos actos en que un propietario transmite a otro su derecho de propiedad. Obviamente, todos los derechos, y entre ellos el de propiedad, se adquieren por virtud de ciertos hechos. Llamamos a adquirir modos de adquirir el dominio a aquellos hechos jurídicos a los que el derecho reconoce la virtud de originar la propiedad en una persona o transmitirlo de una otra. Hay multitud de clasificaciones de los modos de adquirir la propiedad, por ejemplo, hay hechos naturales que originan en derecho de propiedad junto a aquellos eh, actos estatales que implicarían la pérdida de esa propiedad. Justiniano distinguía entre modos civiles y naturales. Los civiles serían aquellos reconocidos en el jus civile Mientras que eh, los naturales serían también denominados de use gentium por ser comunes a todos los pueblos. Sin embargo, la, la clasificación más generalizada o la que mayor interés tiene, como hemos dicho, es la de modos originarios o derivados. Los modos originarios serían aquellos que no realizarían la transmisión de una persona a otro y que requieren, por tanto, un titular de un derecho de propiedad que lo transmite y luego lo transmite con ciertas limitaciones, cargas y gravámenes que el derecho de propiedad tuviera en la titularidad del propietario transmitente. Caben otras eh, clasificaciones o modos de transmitir la propiedad, por ejemplo, actos por actos intervivos, por actos no causa título particular, a título universal, etc. Vamos a estudiar aquí los modos de adquirir originarios, como hemos dicho, y los modos de adquirir derivativos. Comenzamos, por tanto, con los modos originarios. El primer modo originario de adquirir la propiedad es la ocupación. Se dice que eh, se adquiere por ocupatio las cosas que no tienen dueño, res nullius, las cosas abandonadas, res debilitae, y las cosas de los enemigos, res hostiles. La ocupación es el acto por el cual una persona se apodera de una cosa que no pertenece a nadie, es decir, que eh, no tiene propietario. Es el modo natural de adquirir la propiedad sin solemnidades. Y consiste, como decimos, en la aprensión de una cosa con el ánimo de tenerla como duelo. Con la intención de adquirirla como duelo. Como, como hemos dicho anteriormente, las cosas eh, susceptibles de ocupación son, en primer lugar, las res nullius, este es uno de, de los modos del derecho de gentes, no va sometida a ninguna eh, solemnidad y, eh, sin duda, eh, fue el punto de partida del derecho de propiedad y apropiación. Los textos dicen que lo que no es de nadie, por derecho natural, corresponde a quien lo ocupa. Es decir, las res nullius serían aquellas cosas que no tenían eh, dueño. Como hemos dicho, también son susceptibles de ocupación las res de delictae, es decir, las cosas voluntariamente abandonadas que se consideran también como objeto de ocupación. La cosa abandonada, cierto es, se convierte en una res nullius y como esta es posible de apropiación por el primero que la encuentre. El derecho de propiedad se perdía desde el momento en que el primer ocupante tomaba posesión de esas cosas, según los cojuleyanos. Sin embargo, los avenianos entendían que la mmm, eh, propiedad eh, se perdía por parte del propietario originario en el momento de su abandono. Son sus deciles de ocupación también, las cosas arrojadas por el mar a sus orillas la isla que emerge del mar, los animales salvajes, que son objeto de caza y tiene derecho a, eh, a que, perseguirlos eh, por parte del propietario. Sin embargo, la caza era la idea vinculada a la noción de aprensión del animal. También se colocaban las abejas entre los animales silvestres, sin embargo, el enjambre no pasaba a pertenecer a otro mientras el dueño lo tuviera a la vista y lo persiguiera. Igualmente las palomas, ciervos, etcétera, que regresaban a su dueño, seguían perteneciendo a este. Si olvidaban la costumbre de volver a su hogar, perdían el dominio. No ocurría así con los animales domésticos que siempre podían ser reclamados eh, por sus eh, dueños. Por lo tanto, no hay que confundir las redes de leyta, es decir, las cosas abandonadas, con las cosas extraviadas, las cuales no son susceptibles de apropiación, porque la pérdida de disponibilidad física de la cosa no excluye el dominio. Las fuentes enumeran, como hemos dicho, las cosas que no pertenecen a nadie, por ejemplo, los peces, las bestias. El animal, si el animal herido, eh, otro lo encontrara antes, es reconocido a su dueño como primer ocupante. Para que tenga su propiedad, quien lo hirió, debe perseguirlo y apresarlo vivo o muerto. Sin embargo, sobre esta opinión, tuvo eh, opiniones dispares Por lo que se refiere a las redes hostiles, eh, pertenecen a otra forma de ocupación, que era la bélica, la ocupación bélica, constituido por las cosas muebles, consistentes en, digamos, el botín de los guerreros triunfantes, que traídos dentro de las fronteras romanas. Para el soldado romano, las cosas de los enemigos eran res nullius, todas las cosas así conseguidas, incluidos los prisioneros de guerra, eh, teniendo derecho a ellos el primer ocupante, podían ser susceptibles de ocupación. El botín normalmente era distribuido entre los soldados por sus generales o subastado públicamente en eh, Roma por los cuestores al mejor postor. Es por eso que los enemigos, conforme al espíritu del derecho, de gentes de los romanos no estaban exentos de toda capacidad jurídica. Por lo tanto, la idea de la ocupatio bélica aparece todavía incluso en el jurista Gallo como el modo más antiguo de adquisición de la propiedad y es el prototipo o acto primero de aprehensión que da lugar a la propiedad. El siguiente modo originario de adquirir la propiedad es la accesión. Se dice que hay accesión cuando una cosa se une a otra por obra natural o artificial, pero formando un solo cuerpo. El dueño de la cosa principal se hace dueño de la cosa accesoria conforme al principio accesio cedit principal. Es decir, la cosa accesoria seguiría a la principal. La accesión se puede producir de tres maneras, como accesión de una cosa mueble a otra cosa mueble, unión de dos cosas inmuebles y de cosas muebles a inmuebles. Si la accesión es debida a la naturaleza, tiene derecho el dueño de la cosa accesoria al resarcimiento de su valor nada más, y si fue obra del hombre, como tal hecho puede haberle causado perjuicios, se debe además resarcir de los daños ocasionados. La cesión de cosas muebles ha sido designada por los comentadores con la palabra adjuntio o adjunción. Por ello entendemos que, entenderemos que el modo de adquisición por accesión de dos cosas muebles que pertenecen a dos distintas personas y que se juntan de tal manera que puedan o no separarse o ser sustituidas cada una después de las separadas los casos típicos de adjunción son la ferruminatio, la textura, la tintura, la escritura y la pintura que hablaremos más adelante. Por lo que se refiere, se refiere a la accesión de inmuebles podemos distinguir la aluvio o aluvión, abulsio o abulsión albeus derelictus, denominado, y la ínsula influmine, influmine nata. Los casos de accesión de inmuebles se forman por lo general a causa de la naturaleza en relación con fondos vecinos y con los cursos de agua. En el aluvio o aluvión es el eh, crecimiento espontáneo de tierra compuesta de limo y otros residuos que se segregan sobre las riberas por los campos de la acción lenta de la corriente. Este incremento paulatino será adquirido por los, por los propietarios de los fondos ribereños, es decir, nos encontramos con una tierra que poco a poco se sedimenta por el río en los predios ribereños. Por lo tanto, se modificará la línea de la orilla y será adquirida por el dueño de ese fondo. La abulsión o abulsión deriva de arrancar, es decir, es otro caso de accesión que se produce cuando se adquiere un trozo de tierra por el desprendimiento de las aguas de un río o por el ímpetu de la corriente y eh, se deposita en otro fondo ribereño. Pertenece entonces al dueño del campo ribereño este, aument este aumento de la unión del trozo de terreno segregado cuando se consolida, sin que pueda, por tanto, reivindicarlo el propietario anterior. La cesión se verifica en este caso, igualmente en la implantatio, es decir, cuando la fusión se haya hecho orgánicamente, en caso contrario, el dueño originario no pierde la propiedad de la porción de, la porción de tierra arrancada, sino se incorpora pudiendo reivindicarla. Por lo tanto, solo cuando la tierra y las plantas transportadas se unan una, orgánicamente al nuevo predio, echando raíces en él, será el momento en el que adquiera la propiedad la porción accedida. En tercer lugar, el alveus derelictus. Cuando un río público se retira de su lecho y queda este, eh, queda un trozo de tierra que pertenecerán a los propietarios ribereños colindantes. Se repartirán aquellos la proporción de tierra abandonado promodo longitudines en latitudines, es decir, según las perpendiculares trazadas desde las líneas de las orillas de las respectivas fincas hasta el centro del río en todo lo largo del frente, adjudicándose en partes proporcionales el terreno incluido a lo largo de ambas márgenes y de la línea divisoria del cauce. El lecho abandonado, por lo tanto, o un lecho eh, seco, eh, naturalmente, se distribuirá en, entre los fundos riberenos. La porción que corresponde a cada propietario, dicho de otra manera, es eh, trazando una línea por el centro del cauce y, Perpendiculares a ella, los linderos de los predios de las orillas. La insule, in, insula influminenata será la eh, eh, isla eh, que nace espontáneamente en, en medio del río. Se aplican para este caso las mismas reglas indicadas para el cauce abandonado. Es decir, se divide entre los propietarios de los fondos ribereños aplicando el mismo régimen que hemos explicado anteriormente. Se traza una línea en el centro del cauce y perpendicularmente los lindes de los fundos ribereños. En cuanto a la accesión de mueble a inmueble, tenemos estas tres eh, categorías. Satio, plantatio y inadificatio. La satio y la plantatio son dos accesiones que tienen lugar en caso de siembra y de plantación. La satio sería la semilla esparcida en un fundo que nos es ajeno. Una vez que ha germinado, se convierte en propiedad del dueño del terreno. La plantatio es lo mismo, pero en vez de con eh, semillas, con plantas que se colocan en un terreno ajeno. Quedan, por supuesto, eh, propiedad del dueño de la tierra, una vez que echan raíces en ella. La inadeficatio es aquel... Eh, edificio construido con materiales que no son del propietario del terreno. Una edificación eh, se considera siempre parte accesoria del suelo, por lo tanto el propietario del fondo adquiere todo lo que se ha construido eh, en él. Por analogía se reproduce el caso por el que eh, la construcción es una cosa accesoria comparada con la principal que sería el suelo. Y por lo tanto, lo eh, edificado y no los materiales, una vez adherido a la tierra, asume el carácter jurídico de inmueble, convirtiéndose en accesión en propiedad del dueño del eh, terreno. Eh, el principio aplicable a la inadeficacia se conoce como el principio superficies solo celos, es decir, que la superficie accede al suelo. En este apartado diremos que el justo civil no concedía indemnización al dueño de los materiales. Posteriormente, en derecho clásico, se concede la facultad de indemnizar al que construyó en su lágeno dejándolo propio. Y en derecho justináneo se concede el justo lendi, es decir, al dueño de los materiales. Es decir, siempre que no menoscabara o dañara el edificio, podía retirar eh, todos aquellos materiales que, como decimos, no perjudicarán al edificio, no lo dañarán. Por último, en cuanto a la cesión de muebles entre sí, tenemos cuatro supuestos, ferruminatio, tabula pitta, la escritura y la, eh, eh, y la textura. En cuanto a la ferruminatio, es una cesión consistente en que se soltaban dos metales entre sí Dando este hecho al dueño de un derecho permanente de propiedad, no sería el caso de accesión, la ad plumbatio, si se eh, conocen las partes emplomadas, porque el propietario puede reivindicar las cosas accesorias. Por lo tanto, la ferruminatio es un objeto de metal que se une a otro objeto del mismo metal fuma, eh, formando una unión perfecta. El propietario de la cosa principal adquiere la accesoria, por lo tanto, el propietario de la estatua adquiriría eh, la propiedad del brazo, además de forma irrevocable. En cuanto a la tabla pista, es eh, cuando una eh, cuando una eh, un, un, alguien pinta en algún tipo de, de tela que no es suya. En este caso, eh, la, escuela, eh, la escuela sabiniana otorga la propiedad del cuadro al dueño de la tabla, mientras que los proculeyanos atribuían la propiedad de lo pintado al pintor si la tabla era ajena. En la pintura, por tanto, si no hubo mala fe, cedía la tabla o el lienzo ajeno, permaneciendo pues el dueño de esto según ciertos autores. La solución final la dio Justiniano, para quien la pintura representa el mayor valor, prevaleciendo la doctrina ya sustentada en derecho clásico. En cuanto a la escritura, es decir, cuando se escribe sobre el pergamino de otro, el manuscrito sigue siendo la parte principal y pertenece la, al dueño de la materia en la cual se había escrito. En cuanto a la textura, cuando se teje un hilo de otro en la tela, es decir, en paños ajenos, el, esta, esto, la propiedad del, de la tela es el propietario de la tela quien se queda con eh, los hilos. Pasamos a continuación a la especificación. La especificación es la transformación de una materia prima ajena, pero de tal manera que eh, la elaboración resulte una, lo que se conoce como una nova especie, es decir, otra eh, de una especie distinta. Por ejemplo, cuando se coge un bloque de mármol y se transforma a través de la actividad humana en una entidad económica social distinta, una, por ejemplo, eh, estatal. O, por ejemplo, se coge un uvas y se transforman en vino. Los clásicos, a la hora de la especificación, la denominaban especie en facet, especie en muta. Especie es el objeto creado por el especificante o la cosa nueva que se ha hecho con el material ajeno empleado. Es preciso entonces que se haya elaborado el nuevo producto con la intención de quedar con la propiedad de la cosa, porque en caso contrario, ella corresponde al dueño, aún si lo hizo por orden de esto. Es lo que se considera como primer ocupante. La especificación, que es un modo originario de adquirir la cosa por accesión industrial, dio lugar a controversias entre los juristas romanos sobre a quién debía atribuirse la propiedad de la cosa nueva, si al dueño de la materia o al especificador. Es decir, de esta disparidad de opiniones se hicieron ecos los dos célebres escuelas jurídicas, Así, los aviñanos abogaban que la especificación no era un medio de adquisición de la propiedad porque la materia debía prevalecer a la forma. Los prokuleianos, sin embargo, que pertenecían a otra escuela, opinaban todo lo contrario. Sostenían que era el nuevo propietario el del objeto producido. Por lo tanto, anteponían la forma a la materia y el especificante debía ser dueño del objeto. Entre tanto, había otros, eh, otros eh, juristas, como Paulo, eh, bajo los severos, que admitieron la opinión intermedia enunciada con anterioridad por Pomponi. Si la materia elaborada podía recobrar su primitivo estado, es decir, su cristina facies, el nuevo objeto pertenecería al dueño de la cosa antigua. Es más, agregaban que si no se podía reducir a su primitiva forma, era dueño del objeto el que lo había elaborado salvo, parece, siempre el derecho de la indemnización por los daños o enriquecimiento injusto. Por ello, si el especificador procedió de mala fe, entonces pertenece a éste, pero se exponía a que el propietario ejerciera todas las acciones a causa de robo contra él. Finalmente, Justiniano da una solución ecléctica resolviendo que si el objeto especial se restituye a su forma anterior, pertenecería al dueño de la materia originaria. Si la cosa nueva corresponde al propietario, se le debía pagar el precio equivalente al valor de la materia prima empleada y con su respectiva indemnización si es de buena fe. En caso contrario, si es de mala fe, no. Otra forma originaria de adquirir la propiedad sería la confusión y la conmiste. La confusión, confusión y la mezcla o conmiste son accesiones industriales que tienen lugar cuando varios cuerpos líquidos o sólidos fundidos se unen para formar una cosa única. En este caso, el carácter de la cosa principal se pierde porque no se puede distinguir la accesoria. Se efectúa la mezcla entre cuerpos sólidos cuando por ejemplo se juntan dos sacos de trigo en uno solo o dos rebaños en uno. En realidad la comisión. Y la confusión se diferencia muy poco porque la primera se refiere a cosas eh, áridas, mientras que la segunda a cosas licuadas o líquidas. En el primer caso, cada uno conserva su integridad y su cuerpo separado, mientras que en el segundo no conservan la existencia física, porque sus sustancias se confunden de tal manera que ya no es posible distinguirlas entre ellas. Por ejemplo, cuando se mezclan vino y agua siendo imposible reivindicarlas separadamente. A raíz de esta confusión de cosas surge la copropiedad si fue hecha de acuerdo entre los dueños, pero cuando se mezclan las cosas por el azar sin el consentimiento de los propietarios, entonces hay que distinguir algunas hipótesis. Si es posible separarlas, cada uno puede reivindicar su cosa, ya que es eh, eh, físicamente imposible su separación. Sin embargo, cuando ya físicamente es imposible su separación, entonces la excesión será cosa común y se produce un condominio entre los propietarios. Con respecto al dinero ajeno, era propietario el que tenía las monedas cuando no se podían identificar las piezas distintas. Pero cuando esto último era realizable y siempre que la mezcla fuese dolosa o debido a causas fortuitas, era permitida la reivindicación. Para repartirse las cosas comunes entre los propietarios sabemos que se aplica la acción, eh, la acción comuni divido. Nos faltaría por explicar la adquisición del tesoro. El tesoro oculto o enterrado es susceptible también de ocupación porque es en parte considerado un bien resnulius al no tener bien. Por eso se dice en las, en las fuentes que un, el, el tesoro es un antiguo depósito de dinero olvidado durante un tiempo suficiente para que desaparezca la memoria del propietario. El tesoro, por lo tanto, no es ni un accesorio del fondo ni un producto, el tesoro es considerado bajo la condición jurídica de cosa, no perteneciente a nadie, porque la mitad es adjudicada como un donu fortune al que lo descubre en terreno ajeno y, por otra parte, como si fuese un accesorio de la heredad que corresponde al dueño según lo establecía la Constitución de Adrián. Aquel derecho a la mitad lo redujeron a la cuarta parte Teodosio y Valentiniano, pero lo restablecieron después los emperadores León y Zenón. Y finalmente fue confirmado en el derecho justiniano. Con anterioridad al emperador Adriano, es probable que el Estado se, se posesionara del tesoro. Sin embargo, para que produjera efectos a aquella disposición, era preciso que hubiera sido encontrado casualmente, porque si fue intencional, pierde todo derecho el buscador que lo encuentre sin licencia del propietario. El último punto que nos quedaría por ver es la adquisición de los frutos. Por fruto se entiende todo aquello que produce la cosa de manera permanente o periódica. O sea, la producción natural o artificial que da una cosa. Por ejemplo, la cría de animales, hemos dicho que el, el hijo de la esclava era considerado fruto de esta, etc. Se llaman frutos industriales a los que produce la cosa mecánicamente, los que rinden indirectamente la cosa empleada. Los frutos naturales varían según su estado y pueden ser pendientes, separados, percepti, percipendi, existenti y consumati o consumti. Adheridos a la cosa productiva, es decir, separados, recolectados, por recolectar y aún no usados y destruidos, o sea, que el poseedor los ha transformado o consumido o enajenado. La adquisición de los productos orgánicos, los frutos naturales, está regida por normas que se aplican a los derechos reales y a los civiles, la renta y a, los, y a la de los civiles. En materia de resarcimiento se relaciona con las obligaciones. Los frutos, que son una ampliación de la cosa como los gastos, constituyen cosas accesorias. No son los primeros la accesión de la cosa matriz que los producía hasta no ser separados de ella. La adquisición de los productos debe ser considerada como otro medio original. Por accesión le corresponde la propiedad mientras están pendientes de todos los frutos orgánicos producidos de cualquier manera ya será por el esclavo o por los hijos en virtud de ser jefe de familia. Sin embargo, si se debe al hecho de un tercero que procedió de buena fe, este tiene derecho a una equitativa indemnización, un jus retenciones por los gastos, siempre que tenga la cosa en su posesión oponiendo una excepción de dos. Si la cosa es fructífera por sus propias condiciones naturales, hay que establecer cuándo se deben adquirir los frutos que produce en quien no es propietario de la cosa. Lo que ocurre cuando un tercero no es su dueño y goza del fruendi, es decir, el usufructuario, arrendatario o epicenta. Los frutos mientras estén incorporados orgánicamente a la cosa matriz forman parte integrante de esta. Porque así lo dicen las fuentes pero mediante la individualización se podía adquirir por quien no fuera dueño. Apenas estén separados de la cosa que los produce se los adquiere porque asumen existencia sustantiva. El poseedor de buena fe, el que crea que la cosa fructífera propia por error excusable es probable que desde los comienzos del imperio, como más tarde el enfiteuta en carácter de cuasi-propietario y el derecho bizantino, el vestigalista adquiere y jure por el mero hecho de la separación de los frutos. En los tiempos antiguos, los frutos naturales, al igual que la cosa, se adquirían también por usucación. El poseedor de buena fe y justo título, una vez que toma posesión de la cosa fructífera, siendo propietario de ellos, puede venderlos y reivindicarlos, antes de ser percibidos contra quien se apropie de la cosecha separada. Se exige la percepción de parte de cualquier aspirante que lo haga en su nombre, pero lo cierto es que la doctrina desde Juliano estableció que el usufructo para tener la posesión de la cosa necesita el acto de aprensión, que consiste en la percepción de los frutos para adquirir. El arrendatario común, en cambio, lo adquiere con arreglo a las cláusulas del contrato pactadas con el arrendador y, por tanto, la adquisición es de carácter derivativo. Con relación a los frutos, ya sean naturales o civiles, es asimilado el propietario al poseedor de buena fe, pero tiene sus limitaciones, como es el caso de los hijos de una esclava que los adquiere solo un sustantivo. Con la adquisición de los frutos, acabamos el tema correspondiente a los modos derivativos, y a los modos originarios y vamos a continuación en el siguiente vídeo a pasar a explicar los modos derivativos de adquirir la propiedad.